0: Fala, galera, tudo bem? Salve! que é Thiago. Marcelo. Terceiro episódio. É isso aí, estamos na terceira fase. Exatamente. É, eu vou começar o podcast de hoje. A gente recebeu mais perguntas envolvendo a questão de investimento pro projeto, né? Pra que ele dê certo, pra que ele apareça na cena. E a pergunta mais frequente que a gente recebe também dos nossos alunos, tanto em, tanto em pergunta do, do podcast, é se dá pra começar sem dinheiro nenhum. Na questão de, assim, você tem o som pronto, é possível iniciar sem dinheiro nenhum? Entrar na cena, começar a tocar nas festas e chegar lá? A gente tem, assim, uma opinião. A minha, pelo menos, é que não. Eu acho que você precisa de alguma maneira de um mínimo investimento que seja. Hoje em dia no mercado eu acho muito complicado um artista aparecer sem fazer investimento nenhum no início. E eu sei também que é uma realidade atual que muitos dos artistas não têm condições de, de bancar a própria carreira. Nesse caso, eu acredito que seria recomendável procurar um investidor que eu já conheci muitos artistas que fizeram isso e deu certo. Hum. Investidor pode ser um amigo pode ser um conhecido, pode ser puramente um investidor que acredita na música, pode ser o às vezes o pai, a mãe, que também que é super justo, é legal, é importante que a família apoia o artista, mas de algum lugar tem que vir, porque hoje em dia as redes sociais estão sendo bombardeadas por informação de artistas que estão ali pagando às vezes é, 20, 30, 40, às vezes 100 mil reais numa propaganda, dependendo da magnitude do, do tamanho desse artista na cena. E para um artista aparecer só com um som bom, que muitas vezes muitos, muitos, muitas pessoas podem ter sons ótimos, porém é, às vezes não tem essa condição de investir. Então, para você aparecer minimamente, é importante que seja colocado o mínimo de, de dinheiro na, na sua carreira para investir em publicidade de Instagram Investir em publicidade ali Facebook também, hoje em dia Tá iniciando também o TikTok Né, é o começo do TikTok A gente vai Exatamente. falar sobre isso tá vindo com tudo aí, o YouTube também um ótimo canal, então alguma coisa a gente recomenda você a, a fazer não que né, você não deva seguir seus sonhos se você não tiver essa condição às vezes você tem que usar esse tempo disponível que você tem para procurar um investidor, procurar um valor e o outro tempo disponível você tem que investir em continuar melhorando, porque sempre tem como você melhorar seu som, melhorar sua identidade musical, né Marcelo?
1: Basicamente a minha, minha opinião vai de encontro acho que a nossa posição do estúdio ela também reflete isso, até pelo que a gente vê é, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, é que assim, hoje você ter uma música boa não é tudo, é alguma coisa, vamos dizer assim que talvez seja o principal, mas é parte de um coletivo muito maior, no sentido de um produto ser constituído de uma boa marca, uma assinatura que pode ser um conceito que o artista leve, mas a música... Tem que ter uma identidade própria, a gente vai falar um pouco sobre isso também, é claro que hoje em dia só a música pode ser que ela não leve o artista muito longe, sim, né? porque pode ser que ele não seja visto, pode ser que, que a informação dele não seja entregue. Por quê? Porque hoje a rede social é quem se encarrega de levar a informação, de entregar essa informação para o público-alvo. Então, com essa alta competitividade que existe na rede social em entregar conteúdo, sobretudo orgânico, é muito importante o artista ter em mente que, às vezes, ele vai lá, fez uma música, ele tem um press kit bacana, ele tem todo um cuidado, mas ele está apostando muito em ser visto organicamente. E às vezes ele vai acabar se frustrando. E não é porque ele fez tudo errado ou Sim. porque não é bom. Pelo contrário, muitas vezes é bom, só que muitas vezes é, morre na praia. Né? Então, por isso que você ter um orçamento que vai prever o quanto de exposição você vai ter, de presença você vai ter nas redes sociais, e um orçamento de preferência fixo é o que vai fazer com que você com que você monitore o real desempenho que a sua ação mercadológica tá tendo. E hoje em dia, na sua opinião é, o que, que um artista deve fazer para ele aparecer na cena? Olha, Thiago, eu acho que assim, primeira coisa, né um DJ, a primeira coisa que ele já tinha que ter percebido é que ele tem que fazer suas próprias músicas, né? Então Sim. acho que esse é o começo de tudo. Vamos até falar de uma visão mais empresarial da coisa?
0: Se o cara é não faz, tem alguém que faça pra ele. Ou que, no mínimo, preste uma assessoria. Aqui pra... é muito comum isso. Hoje em dia, acredito eu, aqui no estúdio, a gente trabalha muito com isso, que é o que? Às vezes o artista, ele sabe fazer música, entendeu? Não é que o som dele é ruim, às vezes ele é músico. Eu vou dar um exemplo muito comum. A gente encontra muitos músicos. E às vezes o cara é um guitarrista top, ele chega e quer trabalhar, quer fazer psytrance, por exemplo. Ele vem aqui, ele tem melodias elaboradas, ele tem uma noção boa, muitas vezes, de posicionamento de timbres, é, tem uma noção de equalização, mas às vezes ele não tem aquela noção da música eletrônica, entendeu? Em si é uma novidade pra ele, ou pro, pra uma situação, mesmo que não um guitarrista, mas que seja né? É, ele tem que desbravar o mundo, né? O mercado da onde ele tá querendo atuar. Isso.
1: Né? Então ele tem que, pelo menos, administrar as coisas que lhe, que lhe faltam, pra que ele consiga jogar aquele jogo em, em alto nível. Então assim, pra ele jogar esse jogo em alto nível, ele precisa ser bem assessorado Isso. e se alguém não vai fazer aquilo pra ele, ou vai, dar, ou vai prestar alguma condição, consultoria para ele nesse sentido. Às vezes a gente sabe muito bem, né? Tem pessoas que querem ser um produto artístico, isso. mas que de repente não tem aquele, aquela veia de estúdio isso. e que às vezes até entregam isso para para um nerd poder isso. fazer isso pra ele. Enfim, não importa como que isso é, vai ser administrado. não é normal, não é? É, assim, Não, não, existe, não pode existir ajudar. um
0: preconceito porque, na verdade, assim, eu, eu acredito que quando, por exemplo, um, um artista vem aqui ele tem uma ideia do som, muitas vezes ele já traz o som rabiscado aqui e a gente presta assessoria de vestir a roupagem da música é, no estilo que ele quer isso daí, na minha opinião, a música continua sendo dele, entendeu? Conferir a ele o que falta É, na porque dele. a minha opinião, assim, por exemplo muitas vezes o, o, vem um artista aqui e entrega uma música pra gente, que ela já tem uma melodia pronta que eu nunca iria fazer um som meu com essa melodia, essa, esse som nunca existiria com aquela melodia, mesmo que com uma roupagem que a gente, é, que nós como profissionais conseguimos dar a música, essa música nunca existiria dessa forma, às vezes com o um timbre que, que esse artista quer Mas ele Se traz não, um embrião, né? Ele traz um embrião ele define muitas vezes assim é, ah, eu é, essa é a melodia que eu quero é um remix de tal melodia, ou eu quero uma melodia X, mas eu não quero que a bateria do meu som seja muito forte, porque eu gosto de som com a bateria um pouco mais fraca Ele
1: define o conceito é, e valores isso, do projeto eu
0: quero que o som tenha um drop de tal maneira, o, o break do meu som é assim, eu não gosto de melodia em tal lugar, ou eu gosto, então. Vamos num caso até mais extremo,
1: por mais que seja um ghost producing, é, ele, quer, ele sabe o que precisa, o que precisa se reunir uhum. para que ele seja um produto completo. Então Exato. ele sabe que ele precisa de uma música de alguma forma. Então se ele, o nível de participação ou não dele, a gente não tá aqui para julgar, Exatamente. a gente só tá dizendo que isso acontece. Então, então tudo bem, o que ele precisa para se destacar? ele precisa ter a música, não importa o, o, se ele fez 10%, fez 100%, fez Exatamente. 0% da música, ele é quem define né, a, os passos que vão ser dados, Sim. ele precisa constituir uma base de fãs, né, isso é muito importante, ele Sim. precisa se comunicar de uma forma real, de uma forma verdadeira com uma base de fãs, porque é a base de fãs que vai inclusive dar o reporte de, de como as ações dele estão indo né, para ele poder monitorar como os passos dele de carreira estão indo e é quem vai engajar com o conteúdo dele, né? Então ele precisa agregar valor também com o projeto. Isso. Né? Então como ele vai agregar valor com o projeto? Ele vai tocar em boas festas, ele vai lançar em boas gravadoras. Exatamente. Ele vai fazer collabs com artistas de relevância, ele vai fazer remixes de artistas de relevância e ele vai ter, eventualmente, as suas músicas sendo remixadas por Sim. artistas
0: é, prestigiosos, né? Falando pro público, às vezes, que é iniciante, né, e, e às vezes não entende ainda muito sobre o que é um remix ou o porquê de fazer um remix. Por que, Marcelo, é importante fazer um remix, às vezes, de um artista que tá um pouco acima de você já, com uma base de fã um pouco mais consolidada no que, que você ganha?
1: Ah, Thiago, isso é uma ótima pergunta. Eu diria para você, já logo de cara, nesses tempos de plataformas de streaming e tudo uhum. mais, é que você juntar a sua marca... Com a de um, um artista que já tem engajamento, que já tem uma base de seguidores uhum. bastante consolidada, Sim. vai puxar você junto. Então o, o artista vai puxar, vamos dizer, vamos falar de Spotify, Sim, por exemplo, né? Isso. Vai puxar os seus é, ouvintes é, mensais, ele vai puxar os seus streams, e isso monetiza, né, gente? Então, só por esse ponto já seria muito válido, porque ele projeta, ele te puxa junto uhum. para uma... Você surfa na onda do cara, isso. né? E sem contar que a credibilidade isso. que esse artista tem de entregar o seu conteúdo para os seguidores que já
0: é, estão em contato com ele, te beneficia, assim, em larga escala, né? Isso, e hoje em dia você tem duas opções. Uma, você tem um som que agrada o artista, de alguma forma você tem um contato direto com ele, ou dois, você tem um contato profissional, literalmente, que hoje em dia acontece, poucas pessoas sabem com certeza que você vai lá e compra compra um remédio de um artista, dificilmente Sim. ele vai entregar para um artista qualquer, alguns até hum. entregam, mas com certeza o dinheiro fala mais alto muitas vezes, né? Com certeza, isso é um ponto também bastante polêmico, né? Igual, igual a gente ter falado de Ghost Producing, Exatamente. mas a gente tá
1: aqui para dizer Exatamente. A, as, as movimentações que acontecem é, na cena. É, fora na de na Ghost e
0: Producing a gente não aconselha você a não saber fazer som, a gente só tava falando que muitas vezes você precisa naquele momento de um trabalho interesse, você não pode adiar a sua carreira Exato. o artista, porque ele não tem o conhecimento em áudio, eu aconselho totalmente ele ir lá e aprender, porém, claro. um artista aprender a fazer som, ter qualidade técnica, ter Não um Não dá estúdio, pra dizer quanto né? tempo isso vai demorar, é. mas é
1: muito tempo. Mas é né? muito tempo, exatamente. É. Mas agora com relação a, a esse ponto também, uma boa, uma boa questão que você levantou quanto a, a se pagar, sim é, é óbvio que um, por mais que tudo tenha um preço na vida, sim. É, muitas vezes você construir uma carreira sim. tijolinho em cima de tijolinho, com o risco de se poder derrubar com uma ação mal pensada, é algo que o artista ele vai tentar se precaver o máximo, né? Sim. Então é óbvio que por mais que tudo tenha preço, é, ele não vai querer atentar contra a própria carreira, e Exatamente. dar um tiro no próprio pé, claro. Né? Então é óbvio que para isso, por mais que, gente, para vocês estarem prontos para as oportunidades que vão aparecer e às vezes até mesmo uma, um pulo do gato que possa acontecer para você uma oportunidade, nada como você, caso aquela oportunidade não tivesse surgido, você fizesse por onde você tivesse nível e, e fosse inquestionável o suficiente para que essa oportunidade não fique sendo sendo taxada como se você só deu certo porque aconteceu determinada coisa. Então Sim. você tem que ter o teu valor artístico, claro. você tem que ser a tua qualidade pra que você seja muito mais do que as oportunidades que vão aparecer e que apareçam muitas oportunidades porque se você tiver nível pra poder honrar todas elas Sim. elas vão te projetar de uma forma sem, sem precedentes, mas ter qualidade, saber que você teria nível suficiente pra poder galgar Sim. aquilo por seus próprios meios, uhum. isso é o que faz com que você é, fique que acima daquela, daquele questionamento de ah, o cara Sim. só deu certo porque fez um remix pra fulano, ou porque tal fulano abraçou ele isso. e tudo mais, porque se você não fosse bom, não tivesse o um mínimo de nível isso. a pessoa não iria atentar contra o próprio patrimônio.
0: É verdade, nosso podcast na verdade vai acabar mostrando, às vezes ele pode até desiludir um pouco o artista novo, eu é acho que verdade isso pode acontecer crua. que é a verdade nua e crua, mas a gente tem que falar, isso é importante porque se tivessem às vezes avisado é, a, pelo menos a mim, no começo da minha carreira sei lá, 15 anos atrás, como teria sido sido muito mais fácil. Se tivessem falado pra você que o Papai Não, não existe, né? É, então, e hoje em dia realmente, é, a grande verdade é que a gente precisa, assim, de investimento, que a cena é isso, e envolve <risos> dinheiro, não envolve só dinheiro, não é isso que a gente tá dizendo aqui, mas que hoje em dia se tornou algo muito profissional. Claro. E ouvindo esse podcast, embora ele possa desiludir aquele artista que, que ama a música e quer viver da música pela música e tudo mais, ao mesmo tempo ele tá te, ele vai mostrar pra esse artista que claro. de forma honesta, que ele pode chegar lá de alguma maneira, porque eu não adianta sonhar só, entendeu? Sim. Se não tiver alguém pra chegar e mostrar que o sonho, ele existe, ele é importante, mas que você tem que estar tá dentro da realidade, que tem alguns passos, passos pra você conseguir atingir, é, dificilmente esse artista vai conseguir chegar onde ele quer, então a gente quer, na verdade, não é desiludir o artista, é, ensinar de forma correta, mesmo claro. que de forma, às vezes, que seja uma... A gente, muitas vezes, não concorda como a cena funciona. Lógico, o senso entende? de justiça
1: das pessoas, às é. vezes, faz com que a gente se veja nesse choque de realidade. Sim. Mas, passado esse choque, é importante ter um plano de ação. Exatamente. Né?
0: Tem como, vamos, vamos aprender os passos. Não vamos nunca é, desmerecer o som bom. Isso é muito importante isso. Nunca assim uma pessoa fazer um som bom é, é realmente é um mérito muito grande que essa pessoa tem. E ela entendeu? tem que tomar
1: aquilo como obrigação.
0: Isso, como obrigação, ela tem que buscar ter isso. Ela tem que buscar ter um som bom. É, isso é muito importante que todos saibam que a gente realmente acredita que isso é importante. Que a gente que assim é, é, existem caminhos para você chegar num som melhor, mais rápido. Porém, a gente nunca vai desmerecer o trabalho de um artista que faz mas um som assim que no que ele acredita, com entendeu? Certeza. Mas, e outra, ah. o mais
1: importante. Depois de
0: chegar no som bom, não hum. acabou ali. Na verdade, Sim. é ali que a coisa começa. exato ali que a coisa começa. E isso é muito importante. Isso vocês vão perceber com o tempo. Para quem não conhece, para quem é mais novo na cena, vocês vão aprender muito aqui. É, como se colocar na cena. É, vocês vão aprender como conversar, muitas vezes com um dono de festa, com um dono de agência. Networking. O networking é muito, muito mais complexo, complexo do que as pessoas costumam, costumam imaginar. Com
1: certeza, na relação de investimento mesmo, né? agora Sim. só completando. Vamos colocar aqui o, o contexto das pessoas que têm como sonho viver da música eletrônica, é um contexto que ele é variável. Né? Tem pessoas que são bem-sucedidas, tem família boa, tem pessoas que é, são bastante humildes, tem pessoas que são fora da curva, que conseguem fazer coisas maravilhosas, com poucos recursos. Isso. Mas o mais importante é saber que todas elas vão precisar de um incentivo. Né? Esse incentivo, ele, muito Muitas vezes ele vai ser financeiro ou vai ser, de, como você falou, de alguém que tem que descobrir essa pessoa para que consiga colocar ela dentro de uma sistemática mercadológica é, funcional, é, assertiva. Né? então o dinheiro, gente, muitas vezes, se a pessoa não é suficientemente conectada com a cena, as primeiras oportunidades, dificilmente ela vai ganhar alguma coisa. Mas ela tem que saber entender aonde ela tem que dar o sim e aonde ela tem que dar o não. Exatamente. Né? E muitas vezes a pessoa, acha que toda e qualquer oportunidade é válida para ela mostrar o trabalho dela, mas não é sempre assim. Às vezes a pessoa, ela se queima. Exatamente.
0: Né? Vamos dizer, digamos que se você tocar numa festinha pequenininha para três pessoas, ela pode ser positiva financeiramente, se você ganhar alguma coisa. Porém, é. se você for numa festa tocar pra duas pessoas sem receber, foi uma decisão, na minha opinião errada. Exato, você tem que saber da onde tá vindo o retorno Exatamente. de cada oportunidade
1: é, como às vezes isso. você tem você tem às vezes, um cachê que você cobra isso. né o um cachê de um X, uhum. e você tá numa festa, te convidaram pra tocar numa festa essa festa vai te pagar meio X esse meio X, você em contrapartida sabe que nessa festa você vai tocar num horário muito bom, a festa já é garantia de sucesso vai, vai ser sold out e ela é uma oportunidade muito boa pra você se promover só que esse meio X, você vai precisar Gastar 2x para poder fazer um vídeo Exatamente. e 3x para poder investir na rede social para que aquilo. Te projete e te consiga é, para que aquilo te venda. Então, assim, você tem que pensar às vezes no, no,
0: no time você planta e colhe. Planta né? e colhe. Exatamente. Isso, às vezes você planta muito, e às vezes você gasta muito. É lógico, você vai tá estar com né? um lucro que... muito mais alto, você vai estar tá buscando sempre o um lucro em cima disso, né? Mas você. Boa hum. parte do que você recebe ali com é certeza. destinado a. É reinvestido na sua própria carreira, né, com Marcelo? Com certeza,
1: com certeza, Thiago. Existe uma conta é, onde esse X que você tem que chegar, né? Que cada artista tem que ter para poder ter uma visibilidade mínima ali na rede social, ele ser notado uhum. e, e acontecer todo esse processo de, de ser pedido de ter essa relevância uhum. que até o momento desse, desse valor uhum. ele esse valor não entrar ainda via receita que o próprio projeto está dando, esse uhum. valor ele tem que, pode entrar de uma forma externa uhum. né e ele pode se sustentar por um certo tempo nesse, né, nesse molde, porém ao passo que a entrada dele tá começando a representar 40% mais ou menos dessa entrada dele tá representando esse valor que foi investido, investido inicialmente isso. aquele começa a ser o valor que ele vai começar a trabalhar como um valor mais permanente para ele consiga também assim que possível recuperar aquilo que foi colocado antes uhum. mas depois à medida que o cachê vai aumentando tanto essa porcentagem vai ser revista quanto, obviamente, que a mesma porcentagem de um valor maior vai representar um número maior em investimentos. isso e no né? come... Então é sempre, uhum. é sempre relacionado Sim. ao percentual e não ah. ao X que é colocado.
0: Sim, no começo é muito investimento. No começo, hum, sejamos realistas. É, no começo vai ser, que precisa acontecer, né? né vai demorar. É, uns mais, outros menos, mas no começo vai, ser, vai ter que gastar muito dinheiro, Sim. vai ter que investir muito em mídia social. É, eu digo vídeo, muito em conteúdo, vídeo, em né? conteúdo, né? Porque eu digo assim, muito. né O que problema muito para é, muitos é pouco para outros é, é muito né Exato. e eu acho que numa realidade brasileira da, da maioria dos nossos clientes aqui do estúdio eu diria que é muito o investimento inicial claro, entendeu claro. agora vem aquela pergunta que é uma pergunta difícil de responder mas que deve estar todo mundo não eles não vão falar isso Manda. Mas quanto Quanto que a Quantos gente vai investir no começo da carreira, você acha assim? Pra começar, ó, tem um som legal, fiz um curso ali, terminei, meu professor que eu mandei, é legal, meus amigos gostaram, que é importante, mas peraí, legal, mas aí seu professor e pessoas da área disseram pra você, cara, seu som tá da hora, dá pra você tocar esse som aí. Como que você, quando você começa, eu não tenho dinheiro, eu sou, cara, um trabalhador, eu vou ter que fazer hora extra pra, pra poder pôr nisso daí. Quanto que é o mínimo que dá pra começar assim, pra começar a aparecer na cena?
1: Então, é um número bem relativo, Thiago. mas vamos, vamos colocar o seguinte panorama, polêmico, né? É o valor, vamos dizer que alguns artistas que já estão com um giro mínimo ali de mercado, já estão jogando bem o jogo né colocam ali por volta entre dois a três mil reais por mês só em, em impulsionamento vamos dividir isso entre Instagram é, Facebook, um pouco no YouTube também, né? É, esse valor, né? Vam, vamos colocar um mínimo pro cara começar a existir, sei lá, mil reais, mil quinhentos reais. Lembre-se que esse valor não é um budget total, porque você também tem que investir na geração desse conteúdo. Exatamente. Então, você vai promover o quê? Né? Então, Exato. você tem que ter artes, você tem que ter fotos, você tem que ter vídeos, né? After movies, eventualmente. Então, é, lembrem-se dessa composição de valores, certo? Uhum. Porém, uma coisa é certa, um trabalho feito estrategicamente, com monitoramento, com acompanhamento de resultados, uhum. a gente vai também falar um pouco sobre né, como a gente monitora uhum. e como a gente projeta né, eventuais uhum. aumentos e tudo. Esse trabalho em 3 a 4 meses consegue te dar retorno. Tá? É praticamente você coloca dinheiro num lugar e tira de outro. Sim. Né? Então é, é quase que uma conta exata, assim. Né? você coloca, dá o tempo daquilo maturar e você colhe, sim, né? Então, se for feito de da forma correta, é um investimento
0: que você faz e recolhe. Agora vamos falar sobre mídias sociais. Eu acredito que hoje em dia a mídia social mais ativa, né, a que está mais valendo a pena investir, que também tem mais retorno, o público está mais em cima é o Instagram. Com certeza, com certeza. Claro. Porque o Instagram, Thiago, ele hoje
1: além de corresponder a uma fatia muito grande da onde o público alvo ele se encontra uhum. é uma é uma, um aplicativo é uma rede social muito ampla uhum. né ele, ele há muito tempo ele deixou de ser só uma rede de fotos uhum. né então hoje em dia é o principal canal de comunicação entre um artista e o um fã porque a gente tem as subdivisões né a gente tem o stories uhum. e a gente tem o feed e a gente tem o cenas também hoje né
0: é eu acredito que ao meu modo de ver é, o feed seria como se fosse o portfólio do projeto. Sim, sim é uma vitrine permanente. eles né? têm que investir na qualidade da filmagem, do, da, do da, conteúdo da foto. Do conteúdo da foto é, o melhor tratamento possível, a descrição feita corretamente, sem erros de português, isso é muito importante. Isso, na, agenda, né? na o, legenda, né? Ou é um post
1: muito verdadeiro, nem que ele não seja muito profissional, mas que ele gere muita identificação, um viral, né? Alguma coisa isso. assim. Isso.
0: E o, já a gente está falando do Stories, né? Hoje em dia ele... O que eu diria que o Stories é? Ele é uma comunicação direta com o seu público. Ele é uma Sim. comunicação quase que frente a frente ali. Você tá se comunicando com... Não são é, conteúdos tão profundos, não são conteúdos tão elaborados quanto você vai gastar pra fazer um feed que vai estar tá lá. É ele sobe rápido, né? Exatamente, mas é, ao mesmo tempo é muito importante a gente conversar sobre a questão do, de respeitar o tempo é, do seu ouvinte, do seu fã hoje em dia as pessoas não têm tempo sobrando, elas têm pouco tempo normalmente pra entrar ali e pesquisar as músicas que ela gosta, ainda mais de um artista novo normalmente ela já tá ouvindo os outros artistas que ela, que ela é fã, então respeite o tempo do seu, do seu público, entendeu Nos seus, nas suas postagens de stories elas têm que ser, elas não precisam ser tão, tão profundas como eu disse quanto o feed, porém também ela não pode ser superficial totalmente superficial, ah. a ponto de você olhar e falar, ah, que isso, sabe? Então, é, tem que dar uma atenção, entender o que seu público espera de você pra você postar no Stories.
1: Claro, claro, eu acho que é muito importante isso tudo que você falou, porque eu acho que tem tudo a ver com constância e relevância. Uhum. A constância significa quantas vezes eu posto, né, de quanto em quanto tempo eu tô aparecendo, porque cada vez que eu posto, eu volto a estar na superfície, Sim, né? Isso. Então, se eu posto com um pouco mais de frequência, pro meu público que entra no, no Stories de tanto, de tanto em tanto tempo, uhum. ele vai ver que existe uma novidade, um post novo meu Exatamente. e vai ver, né? Porém existe um público que de repente vê Instagram, abre o Instagram uma ou duas vezes por dia e que dá um play no stories é, e então. assiste como se fosse televisão, é né? Então ele deixa ali tocando e vê tudo que apareceu de um artista, depois acaba aquele, entra tudo que apareceu de um outro artista, então isso tem a ver com a constância. Eu acho que na constância ele precisa não postar um story dois stories por dia, ele precisa postar com um determinado espaço de tempo mais algumas vezes ao dia, mas é. ele também não pode entupir quando fica fica exatamente, tudo aquele cheio daquele risquinho exatamente. lá, porque, de repente, o fã, mesmo que ele esteja super bem intencionado, ele vai entrar lá e ele vai ver aquela quantidade toda e fala pensou, assim, nossa... Ele fala assim, fudeu,
0: né? <risos> Fodeu, né? Exato, cara? ele vai
1: <risos> falar assim, putz, meu, <risos> desculpa aí, tá ligado? É verdade. Então, assim, não pode ser assim. E, e a relevância? A relevância é justamente a gente sabendo que, de tanto em tanto tempo, você volta à superfície com uma publicação nova, é saber que, legal, às vezes você só usa um recurso para poder voltar para a superfície, uhum. mas que você ficar enchendo linguiça Demais. ali e ficar atraindo a atenção do seu fã para poder ser visto, uhum. tem que ter alguma coisa que justifique aquela atenção que está sendo concedida a você, né? então de tanto em tanto tempo é importante que você diga algo relevante, algo que gere identificação, algo que realmente seja uma comunicação do seu projeto, algo que faça com que o seu fã realmente renove aquela credibilidade que ele que ele fornece a você. Sim. E a terceira opção também, é que são as cenas, certo? Isso, as cenas. As cenas. Vam, vamos só resgatar. O, o Stories foi uma inspiração inspiração, eu tô sendo muito bonzinho, né? No Snapchat. Isso. E os cenas no TikTok, provavelmente, né? Ah, é. Então, o cenas é o que faz com que você consiga ter é, uma identificação ainda maior com um público mais dinâmico, mais jovem e faça com que você consiga compor é, uma historinha, né tudo bem que o story já é uma história, né? Não, é Mas você consiga montar uma sequência de fatos ali que consiga fazer com que a pessoa
0: se envolva ainda mais com o seu conteúdo. Sim, e já o Facebook era a grande a grande rede social de alguns anos atrás, hoje em dia... Não podemos descredibilizar, não podemos certeza. falar que o Facebook morreu, né, Sim, Thiago? não, mas está longe ainda, mas assim, eu, eu concordamos que o Instagram... Pegou o primeiro pegou lugar. o primeiro lugar. Claro. Mas hoje em dia, já que o Instagram ele está em primeiro lugar, a gente pode dizer que o segundo lugar, que é o Facebook, qual que é o grande objetivo dele? É diferente você trabalhar no, no Facebook e no Instagram. O grande lance, né? Eu acho que o, que o Facebook, Thiago
1: você deve apostar no Facebook, primeiro, os conteúdos mais constantes têm que ser feitos no Instagram, né, no feed, claro. e você tem que ver quais daqueles conteúdos também merecem ser replicados no Facebook, mediante a ele atender uma especificação, que é, esse conteúdo ele é potencialmente compartilhável, então, se ele for um conteúdo que vai fazer com que a pessoa se disponha a pegar e compartilhar aquele conteúdo para a rede de amigos dela, uhum. então esse é um conteúdo que vale a pena você também jogar no, no Facebook. Sim. Tipo o quê? Tipo uma, algo que pode ser viral, Sim. Um, um after movie, algo que gere uma identificação, o cara tocou numa baita festa, aí tem várias pessoas que se reconheceram ali no front e tal, e a pessoa vai lá e tá com uma, uma nostalgia, uma saudade boa daquela festa. Sim. Ela fala, nossa, que legal. Então, ela tá compartilhando, às vezes, um momento que ela um momento particular que ela sentiu na festa, uhum. Só que indiretamente ela está fazendo uma propaganda para você como artista que está
0: promovendo o seu material. Então a gente poderia relacionar Facebook com compartilhamento.
1: Eu acho então, que é o grande... quando a gente
0: quer compartilhamento, a gente fala de, de Facebook.
1: Eu vejo como o grande potencial do Sim. Facebook hoje para se manter uhum. é o compartilhamento. Já o YouTube? O YouTube é uma mídia que se mostra com um poder grandioso. Né? Grandioso, né? É, o, o, a sua capacidade de monetização. Sim. Né? A, a capacidade de você realmente se tornar um canal... Onde você tem uma audiência é o que faz com que o YouTube, pela monetização e, e, e também por você, caso consiga manter a periodicidade, que é muito Sim, importante, né? vídeo
0: já é um pouco mais complicado de você manter, né? Exato. O artista, inicia... o, o, o artista que tá começando sempre trabalhar o YouTube vai ser um pouco mais complicado, vai ser a mídia que você, se for pecar em uma, normalmente se peca no YouTube, porque é, é, é complicado você gerar conteúdo de vídeo de qualidade, que seja três vezes por semana, se abastecer, mais, né? Pra né? Abastecer isso, Exato. né? para quem tá começando, né? Por Mas... quê? Porque envolve edição, envolve, envolve um planejamento de conteúdo, isso né? e hoje em dia também você já tem a, a imagem principal do vídeo, que tem que ser muito muito bem trabalhada, para ela ser chamativa.
1: A, a, a embalagem do seu canal do YouTube, ela tem que inspirar muita credibilidade. É, né?
0: hoje em dia já não existe mais espaço para gravar vídeo de baixa qualidade no seu quarto. Você pode gravar no quarto, que nem muitos youtubers.
1: Ele até faz com celular, um celular que tem, hoje em dia tem câmeras muito boas sim, e tudo, sim. mas existe uma preocupação com a questão da iluminação, existe uma edição que atrai muito, né sim. uma edição que mantém o interesse o tempo todo. Então é, é óbvio que para alguém que se preocupa com a questão da rede social, que se preocupa com fazer música, com estúdio, que se preocupa com network, que às vezes é normal que ela não tenha ou, ou não domine uma edição que vai fazer uhum. com que aquilo seja atraente da maneira que deveria ser. Então isso, isso envolve às vezes um, um trabalho de equipe, envolve às vezes custo, e envolve envolve uma dedicação uhum. que só vai dar certo se você mantiver isso. o ímpeto e a constância.
0: Mas é muito poderoso, porque é muito poderoso. eu considero que o YouTube, por exemplo, ele, pelo é. menos eu digo de mim e da maioria das pessoas que eu conheço, isso é um momento de descontração, um momento claro. que você fala, agora eu quero me descontrair, você acaba entrando no YouTube. O Instagram também é, Sim. mas o YouTube, ele é, ele é voltado para aquele momento, muitas vezes você tá deitado ali, querendo assistir alguma coisa, ele é, ele é muito momento de distração, é um momento onde ele é muito bom para receber a sua mensagem como artista, entendeu? Com certeza, sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa que ela parou pra ver o YouTube, ela é
1: quase, a gente comentou aqui no Stories, a pessoa ela, ela meio que quase que assiste como se fosse TV, uhum. mas no YouTube eu acredito que a relação seja ainda mais perto disso. Isso. Então a pessoa, ela é quase que um ritual. Isso. Então a pessoa se dispõe a ver o YouTube. Isso. Então se a pessoa se dispôs a ver o YouTube, por exemplo, agora falando um pouco sobre investimento, né? Imagina que se você tá colocando ali a sua verba suada, né, uhum. no seu post ali do do Facebook ou do Instagram, uhum. para poder chamar a pessoa para um canal do, do YouTube, você tá fazendo um investimento que muitas vezes ele não tá sendo bem feito, ele tá, você tá gastando muito porque você tá forçando um comportamento que a pessoa que se ela quisesse ver o YouTube, ela estaria nessa condição que você falou, ela já estaria ali dentro do ambiente do YouTube e você promoveria uhum. dentro do próprio YouTube para que aquele, o seu canal fosse favorecido. Isso é
0: o Insta Instagram ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, exato. né? Mas mais pra quando você tá naquele, na correria, não tem muito tempo ali, você tá... Agora o, o YouTube ele despende mais tempo, é muito bom porque o cliente tá muito receptivo ali. Exato,
1: né? exato. E hoje em dia Mas também... você não pode forçar o, o, teu, o teu público a migrar de rede, você tem Sim. que respeitar o, o habitat Exatamente. que ele tá. Exatamente,
0: até porque hoje em dia os, os próprios algoritmos, eles, eles, eles derrubam bastante as visualizações quando você tenta fazer esse cross, né? Exato, por
1: isso que eu falei que o teu investimento, ele acaba tendo um, um valor de por clique, né? Que a gente uhum. contabiliza assim, muito, muito menos vantajoso é, do que algo que é impulsionado dentro da dentro própria, da própria rede. rede.
0: né? Com certeza. E hoje em dia aí vem a novidade. A novidade é o
1: TikTok, né? O TikTok. O TikTok é uma rede que tá crescendo muito, né? A molecada usa muito. É uma coisa mais descompromissada, né, Thiago? Sim. É mais brincadeira e tudo Exatamente. mais. Porém que vale a pena você acompanhar, sim, porque sim. se é uma tendência, você não tem a dúvida de que a entrega de conteúdo numa rede dessa, uhum. ela é feita de de uma forma mais democrática uhum. e menos competitiva uhum. do que nas redes que estão mais visadas. Então e... vale a pena a gente prestar atenção nisso Com e certeza. acompanhar e de repente falar um pouco a linguagem do da onde o seu público está, porque Sim. o teu conteúdo vai ser entregue uhum. de uma forma mais franca e menos competitiva, menos cara por
0: clique Sim, do claro. que outras redes. Então assim, para fechar esse tema aqui, a gente pode, eu poderia dizer, não sei se você concorda comigo. Pode dizer que eu deixo. Beleza. O, o Instagram, para quem está começando, que a maioria das pessoas que, que a gente conversa são os iniciantes. Se precisa focar em uma só. É, foca no Instagram e Facebook, né? O Facebook, ele uhum. é seria quase que um complemento do Instagram nesse caso, isso. né? Isso,
1: o legal é que a gente não precisa pensar em gerar conteúdo separado, isso, né? Isso, isso. Não precisa tudo que postar em um, postar em outro. É isso. Separa sempre o que existe a potencialidade da, isso, da, da outra rede. Isso, compartilhamento pro Facebook. Exato.
0: E aquele material diário, de contato direto com o seu público você pode pensar mais no Instagram. Isso. E exatamente. o que seria o algoritmo? Como funciona o algoritmo, né? Porque como, como que a gente vai se comportar perante o algoritmo para conseguir ter melhores visualizações. Algoritmo é
1: uma palavra que tem ficado cada vez mais popular hoje, à medida que você joga o jogo da rede social. Né? O algoritmo simplesmente é a forma que a máquina tem de interpretar o comportamento do usuário. né? Então ele existe tanto nas DAWs, quanto em outros programas que usam inteligência artificial, como existe na rede social. Né? Então, o algoritmo, ele vai estudando o comportamento do usuário e vai tentando cada vez facilitar para o usuário, na verdade, mas ele dificulta pra quem, de repente, tá tentando automatizar, ou tá tentando agir de uma forma um pouco mais escusa, né? É. Por exemplo, é, se você usa programinhas de... que existem, né, Thiago? É a mesma Normal, coisa que vamos a gente... Ficar...
0: Uma coisa, vamos é. fazer um acordo uma com o nosso... Polêmica, nosso... igual o Ghost é, Produce, né? Vamos fazer um acordo com o nosso público, que é o seguinte, a gente vai falar sem... vamos falar a verdade. A aqui. verdade nua e crua. É, exatamente. Vamos, vamos ser realistas sobre o que, Porque a gente não quer ficar gerando embate nem intriga. A gente quer ser realista. E se tem, tem. Se, se, é, se existe programinha pra aumentar o seu público. Existe. Né? Nós não estamos utilizando, não estamos mesmo, pode olhar na nossa página. Aconselhamos que não usem. Exatamente. Mas existe. Existe, entendeu? Claro. eu Eu recomendo, eu acho que é muito interessante você procurar seu público orgânico, até porque depois se você inflacionar muito seu público em cima de, de boot, esse tipo hum. de coisa, às vezes você acaba tendo, futuramente, é, muitos muito seus usuários, quando você precisa direcionar uma coisa direta pro seu público, você vai estar perdendo muito, muito clique ali de pessoas que, que acabaram caindo ali. É,
1: a embora qualidade, em dia, a relevância cai, né? E
0: também, hoje em dia também, esses programinhas, eles possibilitam você Procurar seu público, mesmo da mesma forma, mesmo sendo de forma dessa, dessa forma diferente de conseguir, é, eles te deixam procurar o público, mas ainda mas assim eles... não é tão forte esse público quanto seu público orgânico. Claro,
1: né? e outra, eles estão na mira do algoritmo. É, exatamente, certo, eles estão né? na mira do algoritmo. O, o bot ele tá sempre na mira do algoritmo. Exato. Então, o algoritmo ele está sempre desenvolvendo um prompt uhum. para poder prever ou coibir as ações automatizadas. As então, ações por exemplo,
0: exatamente.
1: como você pode fazer para aumentar a sua visibilidade? Você pode comentar em bastante posts uhum. que, de artistas. Que, que tem bastante seguidores e tudo, mas você não vai fazer um... como se fosse um Ctrl V, né? Tudo é. bem que é, na, é no celular, né? Mas a gente falar isso, Sim, né? isso é já é
0: detectável hoje em dia tá? Né? Isso
1: já é, Thiago. Então, isso já é provado que se você fica é, colocando a mesma figurinha e fica colocando, de repente, a mesma boa, a mesma, é, a mesma palavra sempre, eles vão interpretar que isso pode ser. E isso é feito muito facilmente pelo, pelo robozinho. Isso vai ser confundido e, com o robozinho. Exatamente. <risos> então, então, isso não vai melhorar em nada o, o, a relevância pra quem você tá querendo ajudar, caso você que queira fortalecer Isso. o post do amiguinho, como também não vai te fazer ser é, aparecer tanto do jeito que você queria, porque vão interpretar também quem tá vendo o teu perfil de que você tá usando um bode, e às vezes você nem tá usando o robozinho, Sim. né? Então, é muito importante você se relacionar com as pessoas, o robozinho, ele tem seus, o lado muito negativo, por exemplo, daqueles que saem seguindo um monte de gente, que é a, o fã ele adora quando ele, quando ele viu que o artista preferido dele tá seguindo ele. Só que aquilo atenta contra o artista quando, sei lá, cinco dias depois é, ele já não está mais seguindo. E outra, o fã hoje não é burro, ele sabe quando o cara parou Sim. de seguir. Então isso acaba sendo
0: bastante negativo. então o fã que é iludido, que nem eu já vi, que fala assim: Meu, olha assim, o Armin Van Builder ele tá me seguindo, de é, verdade. E vai lá e põe um print. É, exatamente, <risos> põe um print ainda. Mas e depois de cinco dias ele não tem, né? Não tá mais o Armin lá, entendeu? Gente,
1: lamento dizer, de novo, mas o Papai Noel não existe. É, exatamente. Exatamente, não
0: existe almoço de graça. Não existe Era almoço de graça, exatamente. O Armin não tá ali, nossa, <risos> meu, legal, o Josinei,
1: vou conseguir ele. <risos> exatamente. Entendeu? Então, assim, gente, vamos se ligar que a rede social é um esquema tático, onde alguns querem trapacear, uhum. mas que se você consegue ter uma estratégia, onde você consiga bons resultados, nem que aquilo não seja algo muito fora do comum, mas você consegue acompanhar, que seus números estão crescendo, o seu envolvimento, o seu feedback do público tá, é aumentando, isso já está ótimo você tem que colocar metas cumpríveis e sempre tentar crescer seus números de uma forma a não trapacear.
0: Agora eu vou perguntar para o Marcelo, algo também que para quem está começando na cena, acho que vai ser uma pergunta que você recebe muito né? É. No, no seu perfil do Red Sun. Manda. E a galera vai adorar, né? que é assim, terminei meu som, tô com sol Sou Bom novamente, hum. profissionais me disseram que o meu som tá bom, porque tomar cuidado pra não ter essa ilusão claro, né? claro, é, não, não necessariamente você tem que ponderar, né assim, profissional é importante o público não é, mas tem que ponderar, se o público falou que tá bom, o profissional falou que tá bom, fechou Exato, melhor assim, exatamente. certo? Exatamente, já tem bastante exemplos assim. É, exatamente, e aí a partir desse momento que você tem esse som como você faz pra ter relevância pra você ter valor, agregar valor ao seu projeto e automaticamente, hum. como você vai fazer pra entrar numa agência, porque hoje em dia, assim normalmente, se entra numa agência, né? Claro, claro, eu diria pra você é o seguinte, Thiago,
1: se você tá em dia com, com essa estratégia, esse, ma esse mapeamento todo que a gente passou no sentido da rede social, você tá bastante engajado com o seu público e você consegue ter o um mínimo de reconhecimento por parte de alguns artistas que além de te dar o feedback, hoje em dia né, os artistas também às vezes se prontificam né? as pessoas não, esse abismo ele não é algo poucos, que, vai, que vai ter com todos os artistas, então vale a pena era. você às vezes o cara se decepciona porque não recebe a atenção que ele gostaria, mas às vezes ele se surpreende positivamente, é. quando um artista além de dar um feedback bom, Sim. ele também se prontifica a fazer alguma coisa por ele. Às vezes ele. o
0: artista também tem dificuldade tem muito artista que, que é ser humano, né? Ele tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de é, é introvertido claro, então, Não assim, tá estamos aqui a... pra julgar, não né? Não tá estamos aqui pra julgar
1: Então assim, se, se a pessoa, ela tem esse, esse trabalho já bem estruturadinho na rede social, ela conseguiu ser vista por um artista, de repente o artista conseguiu, o artista foi lá e liberou um, um pack de remix, né? Alguma coisa assim, é, ou às vezes você fez uma música muito boa que pro artista ele falou assim, pô, essa música que tá quase pronta, de repente eu vou ajudar colocando meu nome, a música já tá super, vou só mexer um pouquinho aqui já podemos botar ela pra para girar no mercado e eu consigo ter algumas ações combinadas que vão fazer isso, eu posso é, fazer, eu posso esperar ter um pouco mais de retorno por parte dos fãs, os fãs pedindo nos eventos, uhum. que é muito importante, né? Uhum. O artista ter requests, ele, 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 ele ser demandado, né? E aí a agência pode ver isso com bons olhos. O que a agência busca? A agência, ela não vai simplesmente. Você chega, fala assim: ó, ó eu tenho uma boa música, eu tenho até uma, uma imagem legal, é, só que tô ali com meia dúzia de seguidores posto de vez em nunca, e só que eu acho que se eu tiver ali um, um aporte né, pesado em cima uhum. eu vou dar certo. Tudo bem, isso poderia acontecer, só que não é o que a agência busca por quê? Porque o mercado é muito competitivo a agência busca o quê? Um produto pronto pronto, né? Então, não adianta você tem que fazer o seu, você uhum. tem que fazer o seu sempre, você tem que acontecer como produto, você tem que acontecer como projeto para que a, a agência consiga ver uma perspectiva em você uhum. e não vai ser
0: ela que vai fazer você acontecer, ela simplesmente vai ficar responsável pelos seus bookings esse é, um, é uma questão, né, de achar que o cara estourou porque a gente entrou na agência não esse não, cara não. entrou na agência, estourou, eu já vi muito artista, ele
1: ter entrado na agência foi Sim. processo
0: da caminhada dele, e eu já vi muito artista entrando em agência de ponta aí que não fecha uma data por mês, não fecha nem uma data, às vezes em seis meses com a agência na verdade. digo
1: mais, exatamente, indo de encontro a isso, tem muitos artistas que acham, depois que entrou na, na agência que agora vai dar tudo certo e tudo mais, mas que a agência ela já tem ali uma hierarquia de artistas que movimentam para eles, né, que giram para eles e que esse artista ele tem que continuar fazendo muito para que no momento em que for ofertado ele dentro de um pacote, alguma coisa assim, que é o que a agência pode realmente fazer por ele, ele tenha aceitação uhum. e ele consiga fazer aquele, aquele motor girar. Uhum. Ele não tem a rejeição do, do, do cara falar assim, ah não, mas isso aqui você está me empurrando, porque senão nem a agência vai conseguir fazer muita coisa para artista, entende? Então, às vezes é, é, é mais importante ele estar tá melhor colocado numa agência um pouco menor, mais que a agência trate ele com como uma certeza, prata da casa, com né, do que ele tá de repente, como um artista complementar numa agência que tem muitos bons artistas e que às vezes Exatamente. ele fica meio sem
0: espaço. Exatamente, okay. eu concordo plenamente. Então podemos dizer que depois que você entrou na agência, não, nunca, não é assim, entrei na agência, tá tudo certo, cheguei no meu objetivo e daí pra frente a minha agência vai estourar, vou sentar e vou fazer música, porque o negócio daqui pra frente tá garantido. Longe disso, longe, longe disso.
1: Né? Depois de entrar na agência, é que o, o valor do artista, ele tem que cada vez mais ser provado, né? Uhum. Então essas patentes, ah, ele entrar numa boa agência, uhum. confere uma boa patente pra um artista, uhum. né? Então depois disso... O que ele precisa fazer? Ele precisa continuar fazendo bons lançamentos, ele precisa continuar gerando bons conteúdos para que a agência replique isso junto com os conteúdos de artistas maiores da própria agência. Isso vai fazer com que haja o um brand awareness, né, que é o conhecimento uhum. de marca, vai fazer com que a marca dele esteja cada vez mais inserida com marcas maiores uhum. e ele converta melhor a oportunidade de ele estar dentro daquela agência, porque senão é. vai morrer na praia.
0: E sobre as labels, os selos, que pra quem não sabe o que que é, na verdade são... Gravadoras, né? São as gravadoras, né? Que hoje em dia são digitais, né? Na grande maioria são digitais, Sim. pro mercado hoje em dia é digital, que é Sim. responsável por fazer a seleção de músicas e artistas e, e lançar nos portais digitais de venda de... As plataformas. De, de, as plataformas digitais, né? Uhum. E automaticamente, lógico, que uma grande label, ela vai ter um acesso muito melhor, ela vai estar tá muito mais é, bem posicionada na, na publicidade desses, dessas plataformas, né? Com certeza, com certeza. E mais assim, qual é a importância real de você lançar sua música numa gravadora de primeira? Aí.
1: Olha, ótima pergunta também. Eu diria pra você que é o seguinte, é, uma gravadora de ponta, ela tem uma base de, de seguidores, geralmente são DJs que já se identificam com o som daquela label, uhum. ela tem um número de... ela tem um mailing poderoso, ela tem um canal de comunicação muito forte e muitas vezes ela também investe, né? A, a label investir ou não é uma coisa facultativa, né? Então se o artista às vezes ele faz parte de uma divisão de bookings, internacional daquela label, muitas vezes a label também investe dinheiro no release do claro artista. Então, ela, além de lançar, ela também promove, ela coloca bons euros ali para poder fazer aquele release ter relevância. É, agora, vamos supor que você não esteja, você seja um artista ocasional, mas que lançou numa boa, numa, numa boa label. Uma boa label, ela, ela vai pleitear dentro desses canais, né Beatport, é, Spotify, uhum. bons boas oportunidades internas. O que seriam boas oportunidades internas dentro de um beatport? É o teu release sair num dia que vai pegar um banner. Então Com você certeza, imagina, você lançou um né? som ali de Tech House, por exemplo, uhum. e você caiu ali na página do estilo principal e uhum. tá ali o teu release. Então isso, isso faz com que ele seja favorecido em relação a outros releases que simplesmente lançaram é. e que ninguém sabe. Quem não é visto não é lembrado. Quem né? não é visto não é, essa, é lembrado. Certo? Então às vezes se a pessoa não segue o canal do label ou se ela não tá ali devidamente conectada com a sua publicação, uhum. pode ser que o seu release até ele passe meio batido em um, em um grande release, uhum. que às vezes ele, ele é uma música até não tão boa quanto um, um release que saiu numa label dessa é, uhum. top label, uhum. só que pegou ali um banner. O que que isso representa na plataforma do streaming? Essa label boa também ela pode, ela tem grandes chances de incluir o seu som num playlist de bastante, bastante ouvinte, então isso também vai fazer com que você tenha um um salto muito grande no teu número de, de streams. Então, uma boa label consegue fazer isso por você. Uhum. Sem contar o fato... De que você ganha status, uhum. né? Isso é muito importante. Isso então, é uma você, coisa não, que... Isso é muito
0: importante. Lançar com outros artistas em assim, gravadoras grandes também Exato. ajuda muito, né? Em... Eu acho que assim, o status, o né? Metânio, você, assim. você
1: tá com artistas que são referências, uhum. né? Te coloca dentro de uma, uma categorização Exatamente. de proximidade com Exatamente. eles, né? Então, o dinheiro, gente, o dinheiro que você ganha numa, numa gravadora, isso é uma coisa bem relativa. Né? Então assim, é óbvio que as labels vão te pagar, sei lá, vão fazer statements a cada três, quatro meses dizendo ali o quanto a sua música foi reproduzida no YouTube oficial, que é monetizado, no Soundcloud monetizado, no Deezer, no Spotify, no iTunes e quanto vendeu no Beatport e aquilo vai representar em, em muitas vezes, quando, em muitos casos, quando a música performou bem, até uma quantia significativa. Mas tenha em mente que o valor agregado é muito mais interessante do que o valor que você vai ganhar ah, com direto. Né? Verdade, você sempre tem que pensar no investimento. São diversas
0: fontes que o artista tem de recebimento. São né? diversas
1: fontes. Se o cara consegue ter uma constância de releases em top labels, Sim. ele consegue até ter uma... Isso até é uma dica boa né? para ele viver do fonográfico. Ele consegue até... Consegue, mas é. é um caminho longo é até um chegar lá, longo. né? É um caminho
0: bastante longo. Hoje em dia temos que levar em consideração as tracks que nós lançamos em free download, né? Com certeza. Que são os downloads gratuitos, né? É, funciona da seguinte maneira. Normalmente você tem alguns perfis, né? Muitas vezes de SoundCloud, que. Como se fosse gravadores de Soundcloud. É, são né? gravadores de SoundCloud que elas Elas têm um potencial, tem um público muito grande, né? Sim, e quando você. É, cada gênero tem, você vai conhecer do seu gênero. E como que funciona? É, você lançou sua música lá. Normalmente é pra você fazer esse download da música, você, o, o público, né? A pessoa que tá ali querendo fazer o download tem que vender a alma. Ela tem que vender a alma dela, quer clicar no. no ela tem que seguir você no Soundcloud, seguir você no no Instagram, entre diversos outros comentar, canais, repostar. comentar, repostar, depende, de, ali é definido muito por, de, de portal para portal, né, uhum. mas é, ela vai fazer download da sua track, porém ela vai ter te seguindo em praticamente todos os lugares, todas as redes sociais, esse retorno é muito, muito bom. É muito bom,
1: porque a pessoa, ela se engaja a você, ela se conecta a você diretamente, então gente, mais uma coisa que a gente também uhum. tem que dizer, às Sim, vezes, e com claro. todas as letras, em muitos dos casos... Você tem que pagar, porque isso é um espaço de mídia. Porém, Exatamente. da mesma forma que a gente falou lá atrás, na relação de colocar dinheiro aqui e pegar aqui, uhum. esses canais vão representar para vocês a certeza Sim. de que a sua base de fãs ela vai ser reforçada Sim. e as, o engajamento, o consumo da, da, do seu conteúdo, da sua música uhum. é
0: real. Ele vai acontecer. Exatamente. Então, é. tracks para free downloads tem que ser levadas em consideração. Novamente, é, gostaríamos de alertar para quem ainda não conhece. É normal você querer lançar num desses portais, né, desses, claro. desses perfis de SoundCloud e vai ser cobrado de você. Muita gente cobrado. não fala isso. Muita né? gente não fala não isso. fala, mas eles vão cobrar. Talvez de um artista de ponta. Eu conheço artistas de ponta que pagam o mesmo valor. Tem certos canais desses daí que eles não vão abrir mão. Pode ser o artista número um da cena ou o artista é, que está começando, o valor vai ser o mesmo. Já outros, pode variar. Às vezes ele pode Exato. lançar um artista grande e cobrar dos artistas que são é, os menores e até um certo patamar. Mas de qualquer forma, é normal você pagar.
1: Sim, eu acho muito importante a gente combinar ações, né? Então, se a gente sabe aonde a gente ganha, lançando em boas labels, isso vai dar grife, vai dar, vai dar status. Uhum. Então, isso vai fazer com que o seu nome artisticamente ganhe valor, uhum. a ação de free download vai fazer com que você ganhe fãs de imediato, vai fazer com que sua música ganhe plays de imediato uhum. então por isso, vale muito a pena sim você cogitar isso, existem como você falou, de todos os gêneros bons canais de portais de SoundCloud que vão fazer esse tipo de trabalho né? existe aí no, no Globo IPM aí existe o mix Clandestine, Mixfeed mix então pensem sempre porque uma ação de free download, muitas vezes ela é articulada com o Artist Union, né? uhum. que vai fazer com que todo, todas as plataformas se, uhum. se integrem, ela é muito válida assim para que na carreira do artista você consiga ter seguidores de imediato, ter, ter relevância de imediato e ter, e ter
0: também valor agregado lançando em boas labels. Eu acredito também, o tipo de música que você faz para lançar no Beatport, normalmente não é o mesmo que você faz muitas vezes para lançar para Free Download. Por quê? Porque para Free Download você tem que levar em consideração que é, vai abrangir um público maior, é um público diferente, porque quando você vai lançar às vezes no, no, no Beatport, é em nichos, é em portais de venda de música, é normalmente quem tá ali é o DJ, que que tá contratando, boa, certo? Boa, exatamente. Que tá pagando por sua, pela sua track. Já no free download você tá falando diretamente com o público, então muitas vezes o público ele, ele espera uma... não em todos os gêneros, mas é, é mais fácil você entregar um material que ele digere de forma mais, mais simples, né? Que ele é mais literal, que não seja às vezes tão difícil do, do seu público entender, quanto às vezes uma música que você faz para um DJ que muitas vezes entende com mais facilidade uma música certo? Com
1: certeza, porque assim, o DJ ele já tá seguindo a label então a label ela já tem uma pré-definição do que ela espera uhum. de música para que ela aceite e lance. Isso. Então o DJ ele vai fazer aquela composição toda e vai entregar aquilo para o público. Já o canal de SoundCloud, ele vai simplesmente falar diretamente para o público. Uhum. Né? Então é uma comunicação mais direta, é um, é um B2C, é um business to consumer. É Sim. o DJ direto para o consumidor e ao passo que no Beatport existe esse o intermediador, que é, que é a, a gravadora, o distribuidor, isso. e o DJ vai pegar e vai, e vai consumir aquilo.
0: Exatamente. Então, é, as dúvidas que vocês têm, né? Hoje foi um podcast um pouco mais descontraído, né? A gente é, analisou que os podcasts anteriores eles foram um pouco mais técnicos, vão continuar tendo muitos podcasts técnicos, a gente vai tentar intercalar um pouco, né? Sim. Mas a questão é a seguinte, se você tem dúvida, porque eu entendo que muitas coisas que a gente fala aqui pra quem é iniciante, principalmente nos podcasts que são um pouco mais técnicos, é, o, algumas pessoas não entendem, e isso é muito importante pra gente, que vocês perguntem, porque daí a gente consegue responder exatamente para você e para o público que, que às vezes está iniciando e, e acaba passando batido, né? Então, faz a pergunta que a gente vai ficar super feliz em responder vocês. Claro,
1: e às vezes é muito melhor a gente saber de alguma coisa antes de estar tá na pele de quem, de repente, Sim. viveu uma situação de maior desafio, porque ah. isso vai fazer com que você esteja mais preparado também, Claro, né? e
0: também suas opiniões, claro, sobre, por exemplo, a gente falou sobre Ghost, sobre artistas que não são Ghost, mas que entregam um projeto pra gente trabalhar em cima, que já não é Ghost, mas ele tá precisando de uma, de uma assessoria pra poder chegar no resultado que ele quer. Artista é, que paga
1: pra comprar remix,
0: exatamente artista hein? que paga pra lançar. É um monte de polêmica, Exato. entendeu? Então, é, o que, a sua opinião, vai lá no nosso Instagram. Ok, ok. E pode, pode deixar um <risos> comentário no nosso feed ou mandar um direct pra gente, a gente vai ficar super feliz em, em, em responder, em atender cada um de vocês. Isso, né? e vamos começar
1: até, tá? inclusive depois que a galera, a
0: gente. É, hoje a gente filtrou ali algumas perguntas, vamos
1: começar até a, a dar o nome das pessoas que estão perguntando também, pra que as pessoas saibam que as perguntas que a gente faz realmente são. São a... respondidas, é, sim, né? Respondidas. São
0: perguntas respondidas por que são perguntadas por vocês e de verdadeiramente respondidas, então, Exatamente. Então vamos dar nome vamos, aos bois também, tá, vamos, galera? Fica vamos, tranquilo. Manda pergunta pra gente. E semana que vem a gente vai fazer a quarta, a quarta edição. Se Deus quiser. E até semana que vem. É nóis. Valeu, galera. Valeu, galera. Tamo Falou. junto.
1: Nóis.